0: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kicsodának ki a micsodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazt a banális litmus kérdést, ugye, hogy mi az irodalom? A mai adásunk vendége Deres Kornélia, költő, író, színháztudós, szerkesztő és a József Attila kör számos kiadványának és programjának vezetője. Legutóbbi Bábhasadás című verses 2017-ben jelent meg a jelenkor kiadásában. A szakmai műsorvezető szerepében csatlakozik hozzánk, mint mindig Kerber Balázs, költő, irodalomtudós és forró és az értelem vajában. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus, és rengeteg hülye kérdésem van. Kezdjük a legbanálisabbal, hogy mi az irodalom? Honnan ismerhető fel, ha valami irodalom, mik a jegyei, mi adja az irodalmi jellegét?
1: Jó, örülök, hogy hozzátetted ezeket a kiegészítő kérdéseket is. Üdvözlök mindenkit én is, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Ugye arról van szó, hogy szerintem amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mi az irodalom, akkor valójában nem merünk egy másik kérdést feltenni, mégpedig azt, hogy mi nem irodalom. Tehát végsősorban ugye ezek a definitív körülhatárolások, mint hogyha mindig akkor lennének igazán fontosak, akkor válnának igazán tételbíróvá, amikor amikor jön valaki, és azt mondja, hogy na, de hát itt ez a definíció, és az, amit te csinálsz, ennek alapján nem irodalom, vagy nem színház, vagy nem képzőművészet, vagy nem zene. És ugye ilyenkor jön neki leginkább azok a talán kevésbé szerencsés részei ezeknek a definícióknak, amelyek ugye rögtön normatívvá tesznek valamit. Tehát rögtön arról kezdünk beszélni, hogy tehát itt ez az irodalom definíció, és tehát ez szerint azok a szövegek, amiket te írsz, azok nem számítanak verseknek, nem számítanak prózának, nem számítanak drámának. Ugye mindegyikkel lehet igazából találkozni mondtad is ugye, hogy van, van ez a színházi érintettségem, lehet, hogy több ilyen analógiát is fogok használni a beszélgetés során, de hogy tényleg az van, hogy, hogy például a drámaírás kapcsán újra és újra felmerül ez a kérdés, hogy na most kell a dialógus a drámába, tehát például definíció szinten fel kell tudnom azt mutatni egy szövegben, hogy itt két különféle személy beszélget, egymással konfliktusok vannak, vagy pedig Ugye, és ez már inkább a puszdramatikus irányzatnak a képviselői mondják, hogy hát egy olyan valóságban élünk, egy olyan világban, ahol, ahol igazából a konfliktusok nem biztos, hogy emberek között vannak, hanem sokkal inkább láthatatlan dolgok, struktúrák, rendszerek között valósulnak meg, és nyilvánvalóan, hogyha ezt elfogadjuk, akkor, akkor máshogy kezdünk el azon is gondolkodni, hogy hogyan is tudjuk autentikusan mondjuk bemutatni azt, hogy mi a drámaiság ebben a világban. Na, most jól kitértem, az egész válasz elől, de azért szerettem volna ezt ezt előrevetni, mert hogy Ugye, ugye mindig, amikor, amikor egy, ilyen, egy ilyen definícióval jövünk, és mondjuk az bárki számára, csoportok számára, személyek számára normatívvel válik, akkor ugye egy, egy, ez egy ilyen, ilyen számonkérésé is elég könnyen válhat. És ezért ezt nyilván jó lenne elkerülni, mert azt gondolom, hogy az irodalomban az a jó, hogy rendkívül flexibilis, rendkívül rugalmas, mindig újra teremti magát, és hogy én ezt a flexibilitást szeretném hangsúlyozni. Úgyhogy... Most én Miskolcról érkeztem ide vonattal, és ráadásul még késett is, úgyhogy volt időm egy picit gondolkodni ezen, hogy mi is lenne az én irodalom definícióm, mert közben nyilván alkotóként, íróként ezt nem akarom teljesen megkerülni. És akkor hát pár szempont eszembe jutott, hogy hogyan is lehetne az irodalmat Körbe határolni és azért mondok több szempontot, hogy mutassam azt, hogy szerintem ilyen dinamikusan mozog az egész irodalom definíciója az irodalom koncepcióink, és akkor úgy gondolom, hogy biológiai értelemben azt lehet mondani, hogy az irodalom az idegpályáknak a radikalitása. Ehhez képest mondjuk akusztikus értelemben azt mondanám, hogy az irodalom az éjszakai kontinenseknek a roppanása. És akkor még mondok két másik szempontot is. Spirituális szempontból azt találtam ki, hogy az irodalom a szellemállatoknak a babonasága, és akkor az utolsó pedig, ami leginkább egy ilyen auratikus vagy atmoszférikus szempontból mondanám azt, hogy az irodalom a higgat vérnyomelemzőnek a, az utolsó szúrása vagy csapása. És nem véletlenül utalok itt a Dexter című sorozatra. Ilyen értelemben ugye az irodalom az valami valami olyan pillanat, amikor, amikor egy picit talán jobban helyre billen lehet a világ, hogyha hiszünk
2: egyetlen ebben, hogy helyre billen lehet. Oké. Okay. Ez érdekes okay. egyébként, amit, <laughs> amit mondtál, hogy a, az idegpályáknak a radikalitása, amelyre a kötetedben a, a válvasatásban is ez a, az idegeknek, a, tehát ezek az agyipályák meg mindenféle, ez elég sok szeretet játszik, hogy akkor ez egy ilyen mozgás is neked? Tehát egy a mozgás, egy ennek a szelleni mozgásnak az érzékeltetése ez, szerinted?
1: Persze, persze. meg hát, Szóval, hogy ami a, a bápasadásban engem érdekelt, hogy hogyan lehet valamiképpen a, a biológiai, vagy a sejtszintű működést, hogyha akarom összeolvasni mondjuk az esztétikával, tehát hogy ezek milyen esztétikai mintázatokat tudnak kiadni vagy milyen képalkotó eljárásokban érdekeltek. Tehát, hogy, hogy persze, az egésznek a mozgása az érdekes, az, hogy, hogy ezek az idegpályák ugye hogyan állnak össze, hogyan alakulnak újra, és így a saját világom is igazából újra alakul meg a szövegeim is, nyilván.
0: Ennek kicsit kitértél már egyébként, de a saját szövegeidben figyeltél meg bármiféle átívelő szándékot, vagy visszatérő eszköz használhatod, hogy a te irodalmad <gül> hogyan határoznád
1: meg? Hát... Ilyen értelemben ugye ki tudok indulni az eddigi két kötetemből, a szűrapából, meg a báposadásból. Szándékszinten. Szándékszinten az mindenféleképpen ott van, hogy a szövegek valamilyen módon legyenek, maradjanak, fegyelmezettek. És ezt úgy is értem, hogy nem szívesen adok ki olyan szövegeket a kezeim közül, amit nem néztem át sokszor, ha kell, akkor át is írtam, tehát, hogy amivel így nem vagyok maradék tanul elégedett, de egyébként ez nem csak versekre igaz, hanem, hanem ugyanúgy kritikákra, tanulmányokra, eszékre, kis prózákra is, tehát, hogy ez a fajta fegyelmezettség lenne, amit tudom, hogy egy ilyen módszertani dolog inkább, tehát, hogy milyen értelemben ugye akkor talán inkább így gondolkodom az egészről. Visszatérő szándéknak, nem is tudom, hogy mit mondanék. Szóval, hogy ebből a fegyelmezettségből például most így egy kicsit elkezdtem szerintem kitörni, vagy kicsit úgy jobban jobban beleengedem magam most így a képekbe, vagy akár a nyelvnek az önműködő folyamataiba, Ennyit tudok mondani most így első körben.
2: A mitológia is úgy tűnik, hogy eléggé fontos számodra, mert a szőratlában is elég sok ilyen mitikus visszatérő motívum van, amik ráadásul onnan is mindig definiálódnak pontosan, hanem gyakran a kontextusokból rakhatja össze az olvasó azt, hogy Pontosan hogyan akar ezt a motívumot érteni, tehát a fény, a fény, mint anyagiság nagyon gyakran előjön, szinte ilyen anyagi szerűség értelemben. A másik kötetlennek, annyira nem beszéltünk is, hogy az agy, mintha ezen a szervi belsőn keresztül jelennének meg mitológiai dolgok, lények, hmm. furcsa, mitikus kreatúrák, hogy, hogy valamilyen módon számodra az fontos, hogy egy kötetegész az valami nagyon konkrét, tehát ha nem is történetszerű, de hogy ilyen történetdarabokat variáló egységé jön össze?
1: Nagyon jó, és nagyon izgalmas dolgokat mondtál most, hogy akkor, a, hogy akkor ezt a mitológiát mondjuk így a testbe vittem vissza a erre még így nem gondoltam, de hogy, de hogy egyébként igen, azt gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez megállja a helyét. Nem, Nem a történetiségben fognám meg azt, ami, ami engem igazán izgat, hanem azt, hogy valahogy így ö, motivum szerkezetében menjen inkább valahogy egyfelé, vagy, vagy zárjon be valami fajta kört. Ö, azt gondolom, hogy, hogy inkább talán így pontosabb, mert hogy ugye, amit, amit ki is emeltél, tehát hogy ez a, ez a mitológia nyilvánvalóan, ugye miért van szükségünk mítoszokra, miért van szükségünk mesékre? Azért, hogy bizonyos t- olyan típusú dolgokat is elkezdjünk megérteni, ugye ami kívül van mondjuk a, a, a mindennapi tapasztalaton, mert hogy ugye sokkal mélyebb a személyiségnek, sokkal inkább az alapstruktúrájához kötődő félelmek, vagy, vagy, vagy különféle érzetekről van szó. És akkor ugye, hát ilyen értelemben ugye a szőrapa, mint, mint hogy valami fajta elsőkötet, meg mint hogy valami fajta ugye nyilván definíciós kísérletként is olvas, olvasható ez az egész, hogy, hogy ilyen értelemben persze az embernek szüksége van ezekre az arhaikus dolgokra, mint akár a fény is. Tehát, hogy a fénynek mondjuk az anyagisága, és nyilván ezen keresztül mondjuk a láthatóságnak, vagy hogy biztosan jó-e az mindig, hogyha ha túl sok a fény. És ugye a, a szőrapában még egy másik gyakran el előforduló tárgy, ami ugye először egy egész ház, vagy tér, ugye ez az üvegház, ami később ugye összemegy a versekbe, és egy sokkal kisebb, ilyen talán akváriumszerűbbé is válik. De úgy hát, igazából ennek a mozgása érdekelt, hogy, hogy, hogy hogyan van az, hogy, hogy néha tényleg azok a terek, amiket, amiket belakunk most akár gyerekkorunkba, akár egy bizonyos életszakaszunkba később, hogy, hogy hogyan válnak ugye, Későbbi, későbbi időszakokban egészen, hát nevetségesen kicsivé, vagy, vagy mm-hmm. valami fajta nagyon eltávolított tárgyas, tárgyas mi voltukban valósulnak meg, vagy léteznek.
0: Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondtál a azzal kapcsolatban, hogy a motivum szerkezet mm-hmm. egy, egyfelé kell tartson. Mert az egyik interjúban, amit a bábhassalás megjelenése után olvastam tőled, az, azt mondtad, hogy Tulajdonképpen az összes vers, ami 2011 és 2017 között írtál, az bekerült a kötetbe. Ez azt is jelenti, hogy... 16 között, igen. 16 között, bocsánat, igen. Ez azt is jelenti, hogy ez alatt az 5 év alatt kizárólag egy zárt rendszeren belül
1: gondolkodtál? Nem, meg, meg azért egy picit ugye csalhatom ebben a válaszban, mert hogy, mert hogy amit elmondtam, ugye ez a, ez a körkörös motivum, ez a szőrapára sokkal inkább ráolvasható szerintem, mint a báposodásra, ami azért így, hogy mondjam, így ki akár témáiban is, akár motivum hálójában is, egy kicsit talán így ö, ö, kevésbé lekerekítettebb, de hogy ez, ez, ez számomra nem baj, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy errefelé vitt valahogy nekem az utam, az van, hogy a, a szőrapa után én azért sokat vártam, hogy, hogy kitaláljam, hogy, hogy merre felé, merre felé uh, nyílnak meg a szövegvilágok, főleg olyan tekintetben, hogy mi az, ami, ami újra izgalommal tölt el, tehát hogy azért nem szeretek olyan szövegeket írni, ami, amivel valahogy magamat is akár nem lepem meg, mert az már nagyon szomorú állapot lenne, arra gondolok. És ugye a bápasodásban egy picit ez is visszaköszön, hogy inkább ilyen korszakok voltak, vagy ilyen szakaszok, nem korszakoknak mondanám, inkább szakaszoknak ezzel adta az öt évet átívelő, vagy, vagy, vagy ö, ö, lefedő időszakban, ahol részben a valami fajta otthon, valami fajta térkeresésnek a, a versei jelentek meg, és aztán ugye ez a tér, tehát hogy sokkal hamarabb, most konkrétan arra gondolok, hogy sokkal hamarabb íródtak meg kronológiai értelemben a, a Miskolc versek, tehát amikor oda kötődtek, mint az agyversek. Tehát azt gondolom, hogy hogy ott a Miskolásnál én próbáltam valamerre tapogatózni, de hogy aztán így így az agy felé vitt ez a a térkeresés, ami ugye érdekes, hogy hogy a város úgy tűnik, hogy egy idő után úgy úgy kifulladt, vagy annyira nem tartott ki mondjuk, hogy egy egész köteten keresztül erről írjak, viszont ez a ez az agypoétika, meg hogy, meg hogy ott milyen terek vannak, meg ezek a terek, hogyan gyűrik át aztán a külső tereket, hogy ez sokkal, sokkal jobban inspirált. Úgyhogy végsősoron azt gondolom, hogy ha, ha ki kell emelni mondjuk egy ilyen motivumot, ez lehetne ez, de hogy, de hogy pont ezért, mert hogy, mert hogy ez volt az, ami elkezdett engem izgatni, hogy, hogy ez az egész észlelésünk, akár a tudati szintről beszélünk, akár ugye az agyműködésnek a különféle, akár defektusai, vagy, vagy módosulásai, hogy, hogy ténylegesen ugye hogyan, hogyan okoznak változást, abban, hogy én mit hiszek, hogy hol vagyok. Tehát, hogy a külső terek, meg a belső terek.
0: Uh-huh, uh-huh. Jó. Hm. <laughs> ez, ez egy kivelítő válasz volt. Köszönöm szépen. Hm. Uh, hol tartottam? Ja, igen, itt van. Ja, igen, uh, egyébként is ebbe a, a hat éves különbségbe akartam uh-huh. belekérdezni a két kötet között, hogy a bápasodás a második kötet, ugye a szőrapa után hat évvel jelent meg, ez viszonylag hosszú időszak, de Ugye ez is kiderült az interjúidból, hogy közben a, a színház elméleti témájú ö, diplomamunkáddal foglalkoztál főleg.
1: Igen, ö, nem lazsáltam azért.
0: De hogy ez alatt a, a munka alatt gyűjtött tapasztalatoknak érzed hatását, vagy mekkora és milyen hatását érzed a írádon?
1: Hmm. Ez mindig újra és újra felmerül, hogy, hogy ez a mennyire, me, mennyire írok én színházi verseket, vagy hogy ez így mennyire nem tudom, veszi át az uralmot a, a, az agyamban a színház történész, vagy az, akit a színház érdekel. De hogy Igazán persze erre úgy csípőben mindig azt szoktam mondani, hogy hát semennyire, tehát hogy valahogy ezek így külön életet élnek mégiscsak, de közben meg aztán lebuktatom saját magamat, hogy, hogy teljesen, teljesen még sincs így. Ugye a, valaki kiemelte egy, egy ilyen, egy ilyen kötetben mutatom, hogy ugye a Takás Zsuzsa is ilyen jelenetezésről ír itt a bápasadásnak a, a fülszövegében és hogy ez, ez vajon ugye mennyire igaz, vagy mennyire van így, és akkor sokan ugye megolvasták az egész kötetet, akár a szerepfelvétel felől is, hogy milyen típusú szerepeket vesz magára az én, és akkor, és akkor ugye, hogy ezeknek a dinamikái hogyan, hogyan, hogyan alakulnak a kötetben. Hogy nekem azért ez fontos, hogy ez a két terület valamennyire külön működjön egymástól, mert hogy nem véletlen az, hogy én nem irodalom. Meg történettel kezdtem el csak foglalkozni, vagy egy idő után ugye nem, nem az vált végül is a fókuszpontá, hanem a színház, mert hogy tehát engem például értelmezőként a sokkal jobban izgat, hogy egy előadás, ami, ami ugye részben teljesen más mediális környezetben játszódik, más mediális dinamikákat működtet, hogy na az, hogy lehet egy értelmező nyelven megragadni, abban milyen típusú elemzési szempontokat tudok működtetni, míg mondjuk a, a szövegeknél, ugye ez, ez nekem egy idő után, hogy mondjam, egy, egy, egy picit úgy, úgy kevés lett ugye, a kalandvágyó énemnek, hogyha lehet ilyet mondani. És, és a másik része meg az, hogy ugye ez az egész irodalom meg irodalmi közeg azért szintén néha egy ilyen üvegházra kezd hasonlítani, egy picit úgy fullasztóvá kezd válni, az irodalmi társaságoknak a a különféle létmódjai és terei, és akkor nekem fontos volt, hogy hogy találjak tényleg egy egy kiútat, ami részben egy fizikai kiút, részben meg egy egy, egy szellemi kiút ebből az egészből. Úgyhogy én azért szeretem azt gondolni, hogy ez valamennyire külön áll, vagy valamennyire valamennyire külön működik benne, miközben nyilván tudom, hogy hogy teljesen nem tudom kikapcsolni egyik részem. És
0: egyébként ez milyen jelövő érdeklődés a színházzal kapcsolatban neked? Tehát vannak alkotói szándékaid is ezen a téren? Vagy, vagy csak Ó, nekem a... voltak, én, én részt
1: vettem, igen, jó pár évvel ezelőtt, hát már lehet, hogy tíz éve is van egy, egy színházi előadásnak a, a megírásában. Az egy ilyen közös improvizáció alapú dolog volt, még a a Radikális Szabadidőszínházzal közösen ez a, az eltének volt egy ilyen, egy ilyen egyetemi színpad. És ez nagyon jó volt egyébként, tehát, hogy az élményként nekem, nekem egy, egy nagyon fontos, meg egy nagyon, nagyon jó élményként maradt meg, hogy ott ténylegesen a színészek improvizációi alapján írtuk meg a szöveget. És akkor kicsit módosítottuk, de hogy, de hogy ott tényleg egy ilyen, egy ilyen együttjáték volt. Szóval, hogy azért én erről nem tettem le teljesen, hogy a jövőben majd akár efelé is vezethet az élet, nyilván így erőltetni annyira nem akarom, mert hogy a saját életemben azt vettem észre, hogy, hogy jobb, amikor így, így váratlanul, meg, meg így meglepetésként alakulnak ki ezek a dolgok. Meg mert nyilván akkor kevesebb az emberben ez a, ez a feszültség, hogy valaminek ugye itt az ideje, meg kell történnie, és akkor egy picit ilyenkor mindig jobb, hogyha, ha, ha az ember el tudja engedni. Szóval, hogy, hogy van bennem egy ilyen szándék, viszont én azért a színházra mindig egy ilyen, egy ilyen közös felületként gondolok, vagy, vagy egy ilyen közös, közös módként, tehát sokkal kevésbé úgy, hogy én, mint az író, így megírok egy szöveget, és akkor majd valaki azzal kezd valamit, hanem sokkal inkább egy ilyen együttműködésbe, tehát ami engem inspirálna szerintem egy ilyen színházi alkotó folyamatban, az az, hogy, hogy ténylegesen közösen dolgozzunk, tehát hogy, hogy valahogy a szöveg is úgy születhessen meg, hogy, hogy egy közös munka eredményeként.
2: az, azt is hogy egyébként a, 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 a hogy, a, hogy ugye most nagyon népszerűvé, illetve hát így a, a, az irodalmi kultúra részévé is kezdenek válni, tényleg el a sorozatok, és hogy a re is van utalása kötet, de, és a kötetben, sőt, Dél Cooper is szeretettel az egyik versben. Náint, hogy a, a maga felbukkan. felbukkan, igen. Tehát, hogy neked ezek a sorozatok, azok mint olyanok fontosak, és művészileg is, vagy alkotóilag is fontosnak érzed ezeket az inspirációkat, amik ezek a sorozatok jelentenek?
1: Nagyon fontosnak, igen. Tehát, hogy nyilvánvalóan a, a Twin Peaks most egy, ez egy, ilyen, egy ilyen kiemelt helyzetben van, de hogy, hogy nem csak a Twin Peaks, én azért nagy sorozatnéző vagyok, és akkor azt is gondolom, hogy hogy most már általában a sorozatok nekem sokkal többet tudnak adni, mint egy-egy ilyen, ilyen egész estés film. Tehát azt gondolom, hogy így mind narrációs szerkezetében, mind. Tehát egyébként nyilvánvalóan ez, a, ez az online sorozatnézéshez kapcsolódik elsősorban, tehát amikor az ember ugye így teljesen ki tudja ezt a típusú élményt, hát akár ugye 12 órára is, vagy akár még tovább húzni, és akkor tényleg az egy ilyen pszichedelikussá váló tapasztalat, ugye, a mindenki számára nézőként és azt gondolom, hogy ez sokkal jobban jobban dolgozik, sokkal izgalmasabb is egyébként átélni, és hát ugye a Breaking Bad, a már említett Dexter, az Office, ami egy teljesen másfajta, ugye, az egy, egy sorozat, de nagyon szeretem a humorát.
0: Melyik az angol vagy az amerikai?
1: Ne, én az amerikait jobban szeretem. A, az angol részből az Extras című sorozatot nagyon szeretem, ami talán magyarul a Futottak még címen, címen volt. Tehát, hogy, hogy ott nekem az jobban betalált, mint az angol Office érdekes módon. De hogy, de hogy most ugye például a hidat is megnéztük, bár nekem most a legutolsó év de az annyira nem, nem nem jött be, meg a víz című sorozatot is, ami magyarul talán a Nenszül a Fűben címen futott, most azt is újra, újra néztük, tehát hogy, hogy ez abszolút megvan, és hogy és jött most a, a Sopranos című, ugye maffiózokról szóló sorozatban. Vagyunk úgy, úgyhogy, úgyhogy ez abszolút megvan, ugye néha már-már tényleg ilyen mániássáválóan, tehát hogy azért szoktam ettől félni, hogy ez a váló nézői tapasztalat azért lehet, hogy így egy picit egy idő után úgy, úgy, hogy mondjam, bezárja az embert, és aztán nehéz, nehéz ugye kikerülni ezekből a körökből. Még például a Killing nekem az is a, egyébként annak is az amerikai verziója, az nekem, az nekem jobban tetszett és Ugye itt elsősorban a képiségen keresztül tudom őket mondjuk kötni a költészethez. Tehát hogy, hogy azok a képvilágok, vagy azok a figurális ábrázolások, ugye, amik megjelennek akár, ugye a Walter White esetében, tehát hogy ugye rendkívül izgalmasak, nagyon jó elveszni bennünk. A halálások
2: akkor... is ugye más. Igen. Igen
1: igen, igen, igen. igen, igen. Tehát, hogy ugye az eltérő nézőpontok, narrációs módok, és akkor ez mondjuk szöveg uh, szempontjából engem is érdekel. Tehát, hogy ugye már a szőrapában is megjelent az, hogy, hogy azért az ott lévő három ciklusban egy picit megpróbáltam azt, hogy, hogy elmozduljon a nézőpont. Tehát, hogy, hogy, hogy egy ilyen dinamikát valahogy beállítsunk, hogy akkor van egy ilyen, egy, egy ilyen gyermeki, mitológikus, egy ilyen ugye minden rémfigurává növesztő nézőpont, van egy olyan, ami, ami egy picit már ugye el tudja távolítani, messzebb tudja tartani, és akkor van talán egy ilyen felnőtt beszédmód, ami egyébként ugye, a versnyelvben is teljesen más. Tehát, hogy érdekes, hogy, hogy ez ugye nem tudatosan működik, azt gondolom, de hogy, de hogy ténylegesen, amikor nézőpontváltás van, az elhoz egy, egy, egy versnyelvváltást is legalábbis némiképp.
2: Tehát magának a két kötetnek a nyelvő is elég eltérő úgy észre, hogy Igen,
1: abszolút. Ugye nyilván a a szűrapa ilyen értelemben nekem egy ilyen ilyen lezárt történet volt, amiből aztán egyébként nehéz is volt utána szabadulni, de hogy hogy azért azt nem szerettem volna, hogy én most valami ugyanígy csinálok még egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, tehát hogy ez azért azért határozott. És amit mondtam is az elején, hogy ha nem írok olyan szöveget, ami ami engem izgat, vagy engem úgy érdekel, vagy meglep néha, hogy akkor ugye nincs sok tétje, tehát hogy akkor, akkor minek csinálnám ezt az egészet. És akkor, és akkor nyilván az egy idő volt egyébként, ami, ami kiderült számomra, is, hogy, hogy mi lesz az az irány, ami, ami újra érdekel. És akkor a bápas ugye például voltak ezek az egészen kis rövid kockaversek, amik szintén így kiadták a saját formájukat, tehát hogy nem volt ez a legelején nagyon tudatos, de valahogy így egy idő után ugye beáll, beáll egy ilyen forma, és akkor, és akkor abból meg kell írni egy adott mennyiséget.
0: Egy februári könyvesblog interjúban említetted azt is, hogy hamarosan egy új megjelenés is várható tőled, ezúttal egy mesekönyv. Igen. Emma és elefánt. <gül> Így van. Erről tudnál mesélni nekünk is?
1: Igen. Ö, most jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy idén megjelenik, hogy pontosan mikor azt, mert most már nem mereg garanciát vállalni, ö, de hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon meglepő, meg, meg egy, ilyen, egy ilyen örömteli fordulat volt, hogy előző év nem is tudom, közepén, második felében az biztos, érkezett egy ilyen felkérés a Tesla Baviron kiadótól, hogy, hogy van nekik ez a szeretek olvasni sorozatuk, ahol a legfiatalabb olvasókat célozzák meg, tehát a 6-7 éveseket, és akkor 18-ra terveznek oda egy kisfiú mesét, egy kislány mesét, és akkor én írtam a lány mesét, és akkor hát Emma egy, egy bátor kislány, és akkor az ő történetéről szól, hogy ki elefánt, azt most nem fogom elárulni, de de, ugye nyilvánvalóan teljesen más, hiszen ez egy próza. És akkor ilyen értelemben volt számomra is meglepő, hogy mit tudok kezdeni ezzel a helyzetet. Tehát sokáig azért nem voltam abban biztos, hogy hogy ebből lesz bármi. Tehát, hogy hogy most tényleg itt meg fogok írni egy mesét, még hogyha hogyha ez egy nyilván nem annyira hosszú mese is. De De hogy közben meg Marha jó érzés volt ezt is kipróbálni, és azért a mesék, meg a fantazi az hozzám elég közel álló műfajok, meg, meg világlátások, meg világészlelési módok, úgyhogy, úgyhogy úgy, úgy jó volt ebbe beleveszni, még akkor is, hogyha azért hogy mondjam, nyilván az ember költőként rááll ugye egy idő után, vagy én ráálltam, Hát ugye, hogy, hogy minden mondat nagyon pontosan a helyén legyen, minden szó nagyon pontosan a helyén legyen, és akkor a prózában, legalábbis most ebben a műfajban egy picit meg kellett ezt tanulni, elengedni. Nem igazán engedtem el, de hogy, de hogy úgy a saját határaimban egy picit muszáj volt lazítani, tehát hogy a fegyelmet egy picit így visszavenni ebben a tekintetben. Úgyhogy ez lesz az Emma és Elefánt. mondom, egy, egy bátor kislányról szól, úgyhogy...
0: Ez no, nagyon kedves.
1: <laughs> Reméljük... <laughs>
0: Akkor felvezetném a következő nagy kérdéseket először két kisebbel talán. Az első az, hogy hogyan írsz? Hogy vannak-e bevált formuláid, szertartásaid, vagy, vagy az egész esetleges?
1: <gül> Jaj, az a baj, hogy esetleges. Szóval, hogy annyira jó lenne elmondanom azt, hogy, hogy igen, vannak, meg van a rituálé, és akkor, hogyha ez történik, abból ez következik, de valójában nem így történik, tehát, hogy ilyen értelemben ugye ez egy ilyen, egy, egy ilyen spirituális része már a dolognak, hogy, hogy az ember nem tudja, hogy ez majd mikor történik meg. Már mint hmm. hogy megír egy verset, ugye? Egyszer csak azt látja, hogy már benne van. Tehát, hogy, hogy ez, ez igaz, vagy nálam nem szokott annyira úgy működni, hogy, hogy na most akkor neki készülök, mint hogy ilyen napi szinten és akkor leülök és írok. Ö, szoktam azért, amikor, amikor érzem, hogy jó lenne befejezni egy-két szöveget, úgy magamat öztökélni, hogy most akkor le kellene ülni, de közben meg, de közben meg nem, tehát hogy mondjam, hogy nem, nem az akaratom múlik, hogy éppen az most összejön vagy sem. Hát én nem tudok például így, így kint írni, tehát, hogy ilyen, ilyen zajos helyeken, kávézóban, most olvasok egy könyvet az introvertáltakról szól, hát magamra ismertem benne, azt mondják, hogy volt egy ilyen kutatás, hogy a magas reaktivitású csecsemők, mármint akik, hogyha bármilyen új arcot látnak, vagy hangot hallanak, nagyon hevesen tiltakoznak, sírnak, és kézzel lábbal jelzik, hogy, hogy látják, meg érzik, hogy mi történik, hogy belőlük lesznek aztán nagy valószínűséggel az introvertátok, mert hogy egyszerűen az történik, hogy sokkal élesebben észlelik, érzékelik az ingereket. Tehát, hogy nagyon érdekes, most ugye újra visszajövünk a a, a, báposodásnak a, a az agyverseihez, a hogy hogy egészen egyszerűen azért, azért valami ilyen temperamentum, ami hát, talán egy ilyen, egy ilyen velünk született dolog, hogy azért meghatározza azt, hogy aztán vágyunk-e majd a csendre, vágyunk-e arra, hogy ne érjenek ingerek, mert hogy azok nagyon-nagyon összezavarnak, meg nagyon, hogy mondjam, sokkal élesebben hatnak meg, mint mondjuk, egyéb, egyéb személyiségtípusú típusú embereket, szóval hogy, hogy ez egy érdekes, de igen, tehát hogy, hogy csend kell, abszolút ö, még nagyon zenét se szoktam, tehát az az igazság, hogy, ö, hogy voltak ilyen próbálkozása, hogy akkor zenére írni, akár, inkább a klasszikus zene jött be egyébként azon a téren is, de hogy nem, nem megy, tehát hogy valójában nekem az a legjobb, hogyha nincs meg ingerek, tehát például egy ilyen kis szoba, mint amiben most vagyunk, az ideális lenne az elvonulásra, ö, muszáj vagyok kikapcsolni a, a, a külső dolgokat, hogy mert nagyon könnyen elviszi a figyelmemet, tehát hogy, hogy muszáj leszed, nem. Uh-huh.
0: És uh, hogyan olvasol? Vannak szempontjaid, amik szerint értelmezed a szöveget? Szerkezet, képviség, nyelvilelemény, vagy, vagy valami más?
1: Hát uh, azt azért el tudom mondani, hogy máshogy olvasok uh, költészetet, verset, uh, máshogy olvasok prózát, uh, főleg máshogy olvasok uh, mondjuk könnyebb műfajú prózát, tehát hogy annál például nem szokott zavarni, hogyha szól mellette bármi. Tehát, hogy ez, ez tök érdekes, de hogy, de hogy azért abban az esetben, hogyha ha úgy gondolom, hogy egy szöveg megdolgoztat, vagy egy kicsit úgy nagyobb ráhangolódás szükséges, akkor azt is inkább így valami fajta ilyen, ilyen nyugodt lelki állapotban. Hát az, hogy Mik az olva, vagy, De, vagy, vagy, vagy olvasás közben mik a szempontjaik? Hát
0: gondolok ilyesmire is például, hogy mit részesítesz előnyben, mondjuk időmértéket, vagy, vagy nem tudom, avantgárd gesztusokat.
2: <gül> Így ebben még nem gondoltam bele. És mondjuk De... a szöveg, ó, olvasási referenciáid, vagy mondjuk azok a művek, amiket szeretsz olvasni, azok közel állnak mondjuk ahhoz, anélkül, hogy esőszövegeket szeretsz írni, tehát hogy van átmenet a kettő között, vagy nem, vagy más.
1: Rizben nyilván van, tehát hogy ezt nem akarom letagadni, hogy, hogy főleg a verseknél azért azért ez a valami fajta alkati rokonság az, az megsegít, de hogy, de hogy azért nincs ilyen, hogy, hogy az időmértéket kevésbé olvasom, mint a, mint a jó kis avangárd verseket. Meg, hogy, tehát, hogy valahogy én máshogy nézem, tehát hogyha csak a, csak a verseknél maradunk, hogy, hogy mondjam, felmerült egyébként pont ez tavaly is valami, valami beszélgetésen emlékszem. Hogy, hogy mi van itt a, a kötött formával, meg a szabad verssel is. Én ott is elmondtam, hogy lehet, hogy ez az én, nem tudom, ilyen tényleg uh, saját mániás világlátásom, de hogy én nem tudom így nézni a verseket. Tehát nem, nem tudom úgy nézni, hogy hogy, hogy valami fajta ilyen formai szempontból mondjam azt meg, hogy én, én mit olvasok el, vagy akár megpróbáljam bejósolni azt, hogy nekem majd e, tehát mivel kötött forma, vagy tehát mivel nem kötött forma, tehát mivel időmérték, vagy felező es vagy bármi, hogy, e, hogy, hogy akkor nekem az jobban fog tetszeni, mert, hogy, mert hogy ugye az a pont kijönöm az izgalmat, amit mindjárt eztem számomra elég fontos. Úgyhogy Azért igyekszem így nyitott maradni a, a szövegek felé, meg a különféle szövegvilágok felé, mert hogy azért eddigi olvasmányélményeim azt támasztják alá, hogy nem, nem garantál semmi semmit, tehát attól, hogy valami úgy nevezett szabad vers, bár mondom, hogy én vitatnám egyébként ezt a terminológiát, az, az biztosan jó, vagy biztosan rossz, és akkor, hogyha valami, valami meg kötött formában íródott, akkor az is jó vagy rossz. Tehát, hogy, hogy nem így van. Tehát egyszerűen nem így működnek a szövegek. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek olyan külsődleges szempontok, amik egyébként picit visszavezetnek az indító kérdésre, tehát az irodalom definíciókhoz, hogy ugye az egész ö, oktatási rendszer is erre épül, középiskolában is, és aztán ugye a felsőoktatás egy részében is. Ö, és azt gondolom, hogy ez lehet, hogy, hogy távolabb visz minket attól, hogy, hogy, hogy igazán, hogy mondjam, így, így, így nyitottan fogadjuk be ezt az egész ö, szövegtengert, ami, ami itt van körülöttünk. Színházi és színházelméletben is van egyébként erre ö, pár ilyen gondolat, hogy azt mondják ugye, hogy a, a zárt kódú előadásokat jobban értelmezi a közönség, vagy jobb könnyebben fogadja be ugye azokat, amik viszonylag bejósolható konvenciók alapján működnek. Akár a szereposztás tekintetében, akár a műfai konvenciók tekintetében, tehát ami bejósolható, azt könnyebben fogadják el. És akkor ami nyitott kódú ugye, hogy az okoz nehézséget igazából, mert ott szembesül vele a befogadó, hogy hát dolgozni kéne, és hogy akár ugye, tehát ő kitalálhatja egyedül is, hogy hogy mit gondol, hogy mi a viszonya ahhoz, amit látott, vagy amit olvasott. Tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy hogy engem azért jobban érdekelnek ezek a, a nyitott kódú szövegek, azok, amik meglepetést tudnak okozni, és azok, amik akár arra is rámutatnak, hogy jó, nyilván vannak elemzési szempontjaim, elemzési, nem, olvasási szempontjaim de hogy amik ki tudnak billenteni ezekből. Tehát, hogy igazából mindig az a jó, ami megtöri a sémát, szerintem. Vagy nem? Vagy ti mit gondoltak erről?
2: Igen, igen, abszolút. A
0: szimpatikus megközelítés, az biztos.
1: Maradhatok.
2: <gül> Félek, hogy ugye a Náli Ódartó Kimrének Ugye, hát a, nem ez egy kifejezése, ez a kóddaráló, és mm-hmm. hogy a baltók Imre regényeinél is ez az egyik ö, fő szempont, hogy a különböző kódok állandóan felülírják egymást, vagy hogy az olvasóanik ott belehelyezkedik egy adott irodalmi kódba, akkor mindig felülírja a kódot egy következő. Tehát hogy a, az előző szöveg szakaszok is relativizálódnak mm-hmm. a következő kódhoz képest, tehát mint lenne is nagy ilyen tendencia, hogy az, ez, ez a ez az olvasásmód és írásmód, ez fontos.
1: Igen, meg hát nyilvánvalóan azért is, hogy, hogy, hogy valamiképpen azért, mintha ez adná jobban vissza így, így a körülöttünk lévő valóságot. Tehát, hogy persze, az mindig úgy van, hogy próbálunk sémákat találni, meg próbálunk biztos rendszereket találni, de hogy valójában azért az élet ezeket mindig újra és újra felülje, de azért hozzátenném azt is, is attól, hogy valami mondjuk nyitatkodó, nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy ezért hogy ez de ennyire így működik, és nyilván, amikor azt mondom, jó vagy rossz, ott, ott bejön egy ilyen, egy ilyen szubjektív tapasztalat is, de hogy például szóval, hogy, hogy olyanoktól is nagyon szeretek meglepő verseket olvasni, akiket egyébként is eddig is kedveltem. Tehát, hogy, hogy azért az is nagyon jó, amikor ugye azok, akikben mondjuk eddig is bíztam olvasóként, hogy, hogy, hogy ismét meg tudnak lepni.
0: Uh-huh. Na, hát az akkor pont jó a következő kérdéshez, hogy mit ajánlasz olvasmányélményként.
1: Igen. Nagyon sok minden eszembe jutott, szóval, hogy, hogy igen, hogyha már itt hagytam abba, hogy, hogy akik benne eddig bíztam, és akkor, és akkor ismét uh, valami, valami jóval ajándékoznak meg. Uh, nagy Katának például az Anya azt Azt nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. Uh, ezek új versei, amik hát ilyen... ilyen uh, hogy mondjam, nagyon, nagyon szép érzékeny módon közelítenek az anyaságnak az ilyen, az ilyen testi tapasztalataihoz is. Tehát, hogy, hogy az például nekem, nekem nagyon jól esett azokat a verseket olvasni. De most a Fenyvesi is egyébként a legutóbbi publikáció például azt hiszem az Ésben jelentek meg, ha jól emlékszem, az is részben, majd egyébként talán az anyaság tapasztalatán keresztül is, de, de mindenféleképpen valahogy a testben lét, mert hogy ugye az, az orsinak a versei, azok pedig e, ugye eddig erőteljesen a képekre fókuszáltak, de most valahogy így a képviségből átmegyünk egy ilyen, egy ilyen testi jelen valóságba, és hogy azon keresztül például a, a képalkotás az hogyan jelentkezik. De most most olvastam, újra pár szemezgettem, csemegészgettem a Takács Zsuzsának a testimádás a testimádása című kötetéből, tehát hogy, hogy az is egy ilyen, egy ilyen nagyon jó dolog volt, tehát hogy tényleg ajánlom mindenkinek En szexton verseket olvastam múlt nyáron, azokat főleg angolul, azt gondolom, hogy tök jó lenne, hogyha lenne magyarul is egy, egy sexton válogatás kötet legalább így, így elsőre. Aztán a a Gál Ferencnek például az első kötetét, ami egy ilyen, nem mondom, hogy szamizdatban terjed, de hogy, hogy most már így nem hozzáférhető kötetet, tehát, hogy azt is nagyon ajánlom, mert hogy ott meg az mutatkozik meg tök érdekesen, hogy ez a kései vagy kései, hát mostani Gál költészetnek így, így, így mi volt az alapja, és hogy, és, hogy, és hogy honnan vezetett igazából ez az út e felé, e felé a, a, a beszédmód felé, ami, ami most így kiteljesedett mondjuk az utolsó két kötetében. De a Sopotnik Zoltánnak is a, a Moszkvicsa nekem egy, egy tök fontos olvasmány volt. Ö, még verseknél a Tolvaj Zoltánnak a fantomikérkötete annak a, a karneválisága, nagyon élveztem. A, a karácsonyi ésből a, a Pollák Péternek a, a Metafób című versét szintén ajánlom, mert hogy ott meg egy ilyen nagyon kicsit az meg visszavisz így az amatőráron meg a vörös rókának a, a kicsit ilyen, ilyen, ilyen szabadabb, elszabadulós beszédmódja felé, ott meg, ott meg a társadalom kritikai része volt tök érdekes. Kire gondolta? Még látjátok, hogy olvasok sokat, és akkor ezek így, így dolgoznak az emberben. Lehet, hogy ennyi most. Lehet, volt. hogy ennyi elég lesz. <gül> <Igen>. <gül> nem mondtátok, hogy mennyit lehet mondani, úgyhogy.
0: És mit nem ajánlanál? Van olyan mm. olvasmányélményed, klasszikus vagy kortás magyar vagy világirodalmi, ami számodra csalódás, vagy ne A vagy isten szenvedés?
2: Akár olyan kanonikus, ami anit, azt mondják, hogy elvileg hatnia kéne, de annyira nem hatott annyira. Hát
1: persze, igen, igen. Hát amit így kapásból tudok mondani, azok sajnos a Babicsnak a versei. Szóval, hogy igen, igen tehát, hogy... És hogyhogy? Ez van. hogy
2: <gül> hogy Mi történt? Nem tudom, nem, nem, nem... Babics meg felvont a Babics mihely felvont
1: a szemlődökét, és most minnyáján érezzük, igen, kis, kis csend. Megjelenik a falon a
2: ortréje, így kiemelkedik. <gül>
1: a felettünk. Igen, tehát, hogy... Egyszerűen az van, hogy, hogy valami fajta olyan, olyan megszólalásmódot vagy, vagy szövegvilágot érzek, amihez, amihez valahol jelen pillanatban vagy eddig, tehát 31 éves koromig nem sikerült közel kerülnöm. Ö, nem szimpatikusak nekem ezek a szövegek, és nyilván nem az összes szövegre gondolok, de hogy, de hogy azért így a Babics versekkel nem, nem okozott nagy megelégedést eddig.
0: Na hát akkor elérkeztünk a felolvasás pillanatához.
1: Nagyon jó. Mit szólnátok, hogyha olvasnék egyet a bápasodásból, Meg egy újat.
0: Jó. Tök jó. Jó.
1: Uh-huh. Na. <kül> jó. A Degenerális színmű fogom felolvasni a bábhasadásból. Úriembernek néztük az elején. Halszálkás öltöny, sejeming, nyúl alap a fej tetején. Minden tiszta, pontatlanságra sincs panasz. Olyan, akivel szívesen teáznál egy esőző délutánon, megkavarva a rokonok hibáját és kollégák mocskolódásait. Megbízható kerek arca rémlik, és a sor csillogó jelvény. Talán egy félreértett bajusz még. Aztán hirtelen. A mérgezés hétfő tünete, vagyis bűne. A múlt összerongyolódott, barázdáink letarolva az agyi szencsatornák blokád alatt. szimmetrikus tremor. Bizonytalanok a léptek, a kerámia kávé barnára ég. Bemutatkozunk hetetszer is, önveszélyeztető gesztusokból nem elég. Itt a kém, a rongyos ügynök már belül. Írt és tarol. Jobb napokon csak rokonokat látunk üres képkeretbe, Máskor előhívjuk a holtakat is. Nekromanciából jeles. Generális, most már tessék letenni azt a fegyvert, Lefagyasztani a vérmosolyt. Jelvényeid agyarként villognak a szem mögött, És miattad gázt lőnek a szinapszisok közé, Kunkorodik az emlékezet. Újraírja a mesét, teljes vég és részeges kezdet. Mindig röhögünk ugyanazon a viccem. Ebben a rengetegben uralkodsz generális agytörzsek felett. Mafiás korona. Minden adósságot, minden kötődést zsebre És akkor olvasok egy újat is. Ennek az a címe, rengeteg, át sose vágtad. Ezt tanuld meg. Az álmok alatt nincsen semmi, Csak egy rengeteg rágott széle. Úgy is mondhatnánk, bejárata. De nem lépsz be. Egyszerre ott vagy. Megfogansz odabent. Ősi szavakból szőtték ezt az erdőt. Át sose vágtad. Tabletta nem fog rajta, se kard. Van benne valami ádáz, levegőtlen, modoros. Összetett szemekkel figyelnek a fái. Ezt tanuld meg. A kötött formákat legfőbb ideje átvágni. Bentmondókákat a a talaj. Kisbarnánk, téged majd felmorzsolunk, morzsolunk. Korek kisének. Hallottad mindig egyetemre menet. Ezt a dallamot erek szövik át. El sose vágtad. De majd most, mikor mindenki egyszerre némul meg. A tudatból egy fejű ügynök közben hamiskásan kipislog. Kornikál. Hát
0: köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Ez ugyanaz az ügynök egyébként?
1: Ö, van köze hozzá, de csak egy alakmás attól tartok, egy túlpa, egy doppelgenger.
0: Hm. Hát jó, akkor elérkeztünk az utolsó blokkhoz, a műhely munkához. Van nekem egy ikletgenerátorom, ami ötféle dobókockából áll, és megkérlek balás hogy azt medd is elő. Ez így néz ki, hogy az első négy fajta, a színesek különböző típusú szavakat tartalmaznak. A piroson fogalmak, a zöldön tárgyak, a kéken jelzők, a sárgán pedig igék találhatók, és a fekete dobókocka pedig opcionális. Ezzel műfaj megkötések dobhatók ki, ha szeretnél ilyet.
1: Nagyon szeretnék ilyet,
2: ez kiderült az eddig akkor. Igen, akkor aztán...
0: És azt Egy... úgy szeretném majd alkalmazni, hogy közösen megbeszélve dolgozzuk ki a születendő verset, uh-huh. természetesen a te vezetéseddel, Először arra kérnélek, hogy mindegyik színből egy dobókhoz két válasz, és, és utána dobjál is mindegyikkel. Jó. Ja, és hogyha valamelyik dobás nem tetszik, <gül> akkor összesen három újra dobási lehetőség az van.
1: <gül> nem tudom, mi lesz a véget, nem tudom, hogy <gül> tetszik, nem tetszik, skálán mi lehet <gül> Jó.
0: Zenit. Igen. Uh, zen, zenit. Igen. Ez behorpad, behorpaszt. Lehet Igen. választani, hogy melyiket szeretnéd használni.
1: Írt fel mindkettőt, és majd kiválasztom. Behorpad
0: vagy behorpaszt. Csalódás.
1: Napsütötte.
0: Napsütötte? Uh-huh. Na, vajon honnan mondaszom? <gül> és akkor feketét, Ez egyszerűen nem. 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 Jó. Hát nem akkor, feketézzük be. Akkor nézzük meg, hogy ezzel mi tudunk kezdeni most.
2: Tehát zenit, de ott azt, na, sütötte, és csalódás. csalódás. Igen.
1: Jó, de segítsetek ti, nem először vagytok itt. Hát én azon
0: gondolkozom, hogy a csalódás ugye mint a központi elem, az, az, az lenne, a többi az kéne épüljön. A zenit, mint egy központi kép a körül. Valami behorpasztja a zenitet, talán.
2: Vagy napsütötte csalódás? szerintem az? Napsütötte csalódás az, mondjuk érdekes kombináció. Napsütötte
1: csalódás. Én is úgy olvastam először, Balász, szóval egyre járt az agyum.
0: Nap. Sütötte csalódás.
2: Lehet ilyen kassákos, hogy zenitünk ki a a napsütötte csalódást. Köszönjük, meg is oldottunk, és milyen jó
1: Nekem ez tökre tetszik egyébként. És meg jó, hogy nem dobtunk a fekete kockával. Vagy van rajta egy kassák? Milyen jó lett volna. a kassák. Nem, legyen egy sorba. Legyen egy sorba? Persze, igen.
0: Ez egy, egy, egy soros vers akkor.
1: Zenitünket behorpasztotta a napsütött a csalódás. Én úgy érzem, hogy ezzel most összefoglaltuk. Ezt nem. az
0: Igen, ez... Szerintem bele is hívdik az irodalom definícióit. Szerintem tök
2: jó. Jó. Ez egy asztalitikának is. Akkor
0: ez gyorsan megoldott. (gül) (gül) Akkor még feltennék két rövid záró kérdést, és utána be is fejezzük. Egyrészt, hogy milyen megjelenésekre, előadásokra, fellépésekre számíthatunk a közeljövőben, azt figyelembe véve, hogy ez valószínűleg majd május vége fele fog kijönni az, az adás.
1: Uh-huh. Május vége. Akkor elmondom azt, hogy május végén már túl leszek egy pécsi színháztudományi konferencián és kötetbemutatón. Ha minden jól, megy egy kölni színháztudományos workshopon is. Az van, hogy jelen pillanatban ettől még nem látok előrébb. Tehát igazából... Az az érdekes, hogy május végére sok mindennel kapcsolatban milyen pillanatban még kérdőjel, így a, a, ebben az évemben is az, azt már biztosra fogom tudni. Szóval amikor ezt majd újra hallgatom, akkor már ö, sokkal tisztából látom a csapás irányokat. Ezt tudom magamnak üzenni.
0: Jó, hát ebben az esetben viszont releváns a második kérdés is, hogy ö, hírekért ö, tud-e, a hallgatóság követni téged bármilyen formában a közösségi médián.
1: Mm-hmm, igen, a Facebookon van egy Deres kornélia nevű ö, írói oldalam, úgyhogy ott, ott tudnak követni. Ö, hát tök jó lenne, hogyha 18-ban még lenne majd egy honlapom is, de ezt így nem tudom biztosra írni, viszont a Facebookon ott, ott igen.
0: Jó, jó. Ezt, ezt esetleg majd be is linkeljük akkor az adáshoz. Jó. Hát akkor köszönjük szépen a beszélgetést. Én
1: köszönöm nagyon. És köszönjük Köszönjük. a
0: hallgatóknak is a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot a Soundcloud oldalon, vagy a Facebook oldalon, vagy csak a Sifonline rovatot lapozgassa. Ez volt a Litmus Műhely, a legközelebbi viszonthallásra. Most pedig Kerber Balázs Rituális Kassák felolvasása következik.
2: (hül) Számozott versek közül a 72-es. Koktam az ajtón, koktam az ablakon, koktam a takarón, ami alatt aludt. Egyszer az erdő lejáratánál találkoztam vele, és azóta anélkül, hogy megmondta volna, nem tudom elfelejteni a nevét. Dolgozom, és ő fája, hogy az anyagot megérintem. Furcsa ez nektek, keresztül fekszik a tájon, és nellének dombjain átvonulnak az angyalok. Magasra húzott térdeit világítom, és lefestem a kerét dekoratív tárgyat. Ókölyökora a fájdalomnak, ó lépcsők, miken esténként elindulok, és nincs vége csak kezdete van. Testvér, ki évezedek óta ősz a halott előtt, kellj fel, és meg a vidámság ostorait. Nem könnyörögni ötten, és nem aludni. Fekete nap, hújját, szavaimzá orán.